Si vous cherchez à connaître tous les secrets des DNVB et à comprendre comment elles sont en train de réinventer le commerce, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des agitateurs en partenariat avec France DNVB. Je suis Sébastien Tortue, consultant en marketing et j'accompagne des DNVB et des grands groupes dans leur stratégie directe consumer. D'ailleurs, j'ai écrit le livre DNVB, le renouveau du commerce, que vous pouvez retrouver en librairie, sur Amazon ou à la FNAC. Aujourd'hui, je suis avec David Guénoun, fondateur des Miraculeux, la marque de goumis qui donne la pêche. Bonjour David. Salut Sébastien. Donc tu as lancé les Miraculeux, une marque de compléments alimentaires sous forme de bonbons. Tu as lancé ton aventure sur Ulule et a dépassé ton objectif de plus de 1000%. C'est quoi le secret d'une campagne aussi réussie alors, le vrai secret, dans notre cas, ça a été la préparation. On s'y est pris vraiment beaucoup à l'avance parce que cette campagne Ulule, pour nous, c'était le point de départ de notre, de notre aventure. Euh, L'idée pendant cette campagne, c'était à la fois de faire connaître notre produit, mais c'était aussi de, de se mettre dans la position d'une boîte capable de, de vendre ses produits. Et donc, on avait vraiment organisé euh, tout le dispositif pour pouvoir ensuite aller voir des investisseurs, et c'est ce qui s'est passé, et leur dire, ben, regardez, la voiture est prête, tout est monté, il n'y a plus qu'à mettre de l'essence dedans et on démarre. Donc voilà, la campagne Ulule, on s'y est préparé trois mois à l'avance et je pense que c'est ça qui a fait que ça a bien fonctionné. Mais du coup, une campagne Ulule comme la tienne, est-ce que ça se finance Est-ce que tu investis en publicité Ou est-ce que c'est simplement la petite stratégie d'escargot qu'on entend toujours avec « tu parles à tes proches, qui parlent à leurs proches, qui parlent à leurs leur proches ». Mais est-ce qu'avec une stratégie comme celle-ci, on peut arriver à plus de 1000% au-dessus de l'objectif dans notre cas, on a fait les deux et je crois que c'est ça qui, euh, qui a bien fonctionné. Il y a cette histoire des cercles euh, qui est importante dans les campagnes Ulule. Tu as un premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. En gros, tant que tu n'as pas bien travaillé ton premier cercle, euh, qui sont euh, en gros ta famille, tes amis, et ton deuxième cercle, les amis de tes amis, euh, ça ne sert à rien d'aller chercher le troisième. Donc, si tu fais de la pub et que tu n'as pas bien investi sur avant euh, du messaging, des WhatsApp, des textos, des emails sur tes amis, ça ne marchera pas. S'il y a une période dans la vie d'un entrepreneur où tu as vraiment le droit de harceler tout le monde, c'est au moment de ta campagne Ulule, c'est assez toléré. Euh, donc voilà, il faut bien travailler ce, ce maillage amical et familial, je pense, dans un premier temps. Et après, à ce moment-là, tu peux commencer à mettre de la pub, de l'ad, et, euh, et, et là, là, il y a un effet boule de neige. Et, euh, et justement, quand tu, euh, quand tu lances une campagne comme celle-ci, qui est ambitieuse, parce que finalement, à ce que j'entends, c'est que ta campagne était quasiment euh, allée décider de l'avenir de ta boîte, vu que tu as été derrière vendre finalement le résultat de cette campagne à des investisseurs pour aller plus vite. Euh, comment tu te prépares Tu parles de préparation, mais comment tu te prépares Est-ce que tu as, as un fichier Est-ce que tu. Euh, voilà, comment tu te prépares que, Quelles sont pour toi les, 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 les choses, à, à, les highlights que tu aurais de, de, de ce que tu as réussi ouais, Concrètement, il y a le meilleur conseil qu'on m'avait donné de préparation avant la campagne. Euh, c'était de faire un, un fichier Excel, tout bêtement, euh, de euh, toutes les personnes que j'avais croisées dans ma vie. Euh, donc, euh, et à l'époque, j'avais une personne qui m'aidait et elle avait fait la même chose et on était arrivé en gros à 1000 lignes dans ce fichier. Et après, en colonne, on avait tous les euh, points de contact qu'on avait prévus avec eux. Donc, si tu veux, il y avait euh, J-7, euh, j J-7 email par exemple, J-1 email, J euh, message euh, perso euh, euh, en WhatsApp, etc. Si tu veux, il y avait toutes les occurrences. Et en fonction du niveau de proximité qu'on avait avec la personne, on cochait ou pas la case. 
n'allais pas harceler de la même façon euh, ta tante que euh, le gars que tu as vu deux fois dans ta vie. Quoi. Donc, euh, on avait préparé un espèce de plan de bataille comme ça sur Excel et on, on, on suivait ce plan au fur et à mesure des jours en commençant à J-7 dans notre cas en termes de communication et en s'arrêtant ensuite à J+, euh, enfin, au moment où tu termines ta campagne. Quoi, en fait. Et pendant toute ta campagne, euh, tu animes cette communauté euh, qui, qui est ton premier cercle et ton deuxième cercle. Et finalement, le conseil que tu viens de donner, c'est un bon conseil pour une campagne Ulule, mais c'est un bon conseil pour un lancement de boîte tout court, parce que euh, aller, aller dire, et en plus aujourd'hui, on a quand même l'entrepreneuriat de mieux en mieux vu en France, aller dire à des gens que tu as croisés, ça y est, je lance mon projet, je lance ma marque, je lance, je lance mes produits, bah ça, ça intéresse quoi qu'il se passe, même s'il n'y a pas ce côté financement direct, il bah, y a ce côté, va voir ce que je fais, parle-en à tes potes. Quoi. Ouais, ouais, complètement, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est valable dans les deux cas. En fait, la campagne Ulule, c'est juste un catalyseur. Nous, finalement, on l'a presque organisé pour à un moment avoir une deadline. Parce que si tu veux, quand tu entreprends aussi, tu peux te perdre au début dans les, dans les étapes, dans les étapes de, de, de démarrage. Moi, c'est celle où je vois le, le, le plus de gens se perdre, c'est sur les étapes de business plan. Tu sais, tu, peux, tu passes des années, des mois à te dire, et alors je vais dans quelle direction, etc. De toute façon, rien ne va se passer, donc n'y passe pas trop de temps. Et euh, le fait d'avoir une campagne Ulule, ben, nous, on savait que le 14 octobre, il ben, fallait shooter en fait. Et euh, ben, quand tu as une deadline, euh, ben, tu y, y vas. Et franchement, ça, ça a été bénéfique pour nous. Donc, même si tu ne fais pas de campagne Ulule, euh, moi, je trouve qu'il y a une vertu à se dire, ce jour-là, je lance. Et tu informes tout le monde. C'est comme quand tu arrêtes de fumer, tu vois, tu, tu le dis aux gens autour de toi et euh, bah, ça, ça t'aide à le faire. On voit énormément de compléments alimentaires en ce moment. C'est un peu un segment à la mode. Comment tu l'expliques Est-ce que les gens vont vraiment si mal ou est-ce qu'ils ont besoin d'un petit effet placebo pour euh, finalement se remettre d'équerre ah, pour moi, c'est un rattrapage, en fait, parce que il euh, y a des pays euh, comme les États-Unis et même en Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, dans lequel c'est beaucoup plus euh, développé. En France, on avait un retard qui, pour moi, s'explique, euh, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la sécurité sociale. En France, c'est moins cher d'être malade que euh, de prendre soin de sa santé, parce qu'il y a la sécu, c'est remboursé. Donc, euh, si tu veux, ça fait des années que, que, que ce système de médecine curative euh, euh, prospère, et là, Enfin, je pense que aussi avec l'évolution de mentalité et, et, et la période qu'on traverse actuellement, les gens se disent bah, « prendre soin de sa santé, c'est quand même pas mal, et si je pouvais éviter de tomber malade, c'est quand même pas mal aussi ». Donc je pense qu'il y a un phénomène de rattrapage en, en, en France euh, sur ce sujet. Donc tu, du coup, tu vas permettre d'arrêter de creuser le trou de la sécurité sociale, c'est ça C'était une marque qui va finalement nous sortir de la crise économique que la France est en train de subir Eh ben voilà, elle est là la solution, t'as tout dit, donc consommer les miraculeux pour sauver la sécurité sociale, c'est une bonne... Non, non, mais en, en vrai, euh, euh, prendre soin de sa santé, c'est quelque chose au quotidien, et nous, avec les miraculeux, c'est ça qu'on qu essaie de, de, de promouvoir, et euh, en fait, Prendre soin de sa santé, il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire au quotidien, mais c'est souvent contraignant. On va te dire, bah, tu vois, il faut que tu manges plus entre telle heure et telle heure, il faut que tu prennes de l'huile de foie de morue, il faut que tu fasses des dry january, des je ne sais quoi. Et en fait, on se rend compte que bah, la contrainte, ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour que les gens aient envie de prendre soin de leur santé. Et nous, on a pris le contre-pied de ça avec les miraculeux en se disant, bah, on va faire des compléments alimentaires plaisir. Ça, ça va donner envie aux gens de prendre soin de leur santé. Et là, ils vont enclencher un cercle vertueux. Parce qu'ils vont voir des résultats, ils vont se dire, ah, tiens, ça marche, je suis moins stressé, je dors mieux, je suis en meilleure forme. Et ça, ça enclenche quelque chose de positif. Et là, tu es, es dans une super dynamique. 
Et justement, c'était euh, ma prochaine question. Comment tu, quand tu fais un régime, c'est hyper clair, tu as ta balance qui t'annonce un chiffre, euh, tu es passé de 80 à 75 kg, ok, j'ai perdu 5 kg. Quand tu prends un complément alimentaire, tu n'as pas ce truc. C'est une pure sensation. Et finalement, que, comment tu arrives à, à prouver euh, l'efficacité le, de ton produit Comment tu, tu dis, bah voilà, ce, ce produit vraiment il fonctionne et voici comment comment c'est quoi ton, ton effet de preuve ouais. alors heureusement que tu n'as pas que la sensation c'est vrai que tu l'as parce que dans tous les soit dans le médicament comme dans les compléments tu as un effet placebo et c'est ça qu'on peut appeler la sensation mais heureusement à l'intérieur des compléments alimentaires tu as des produits qui sont actifs si je prends l'exemple de, de nos compléments pour le sommeil on a de la mélatonine qui est dosée à 1,9 mg et sur ces dosages là il y a des études cliniques qui prouvent l'efficacité du produit donc on le sait c'est prouvé que les personnes qui prennent nos produits 30 à 45 minutes avant d'aller dormir vont réduire significativement leur temps d'endormissement. Donc il y a quand même de la preuve euh, clinique, de la preuve, euh, on ne va pas dire médicale parce que ça c'est réservé aux médicaments, mais dans notre cas des, des, des études d'observation et ce qu'on appelle de l'objectivation qui permet de mettre des chiffres euh, derrière les effets. Donc euh, on arrive tout de même à euh, donner des, des statistiques et à donner... Euh, des exemples de, de, de ce qui fonctionne. Mais là, c'est côté marque. Tu vois, si je me place côté euh, purement client, euh, c'est plus difficile. Par exemple, moi, j'ai pris de la mélatonine euh, pendant, pendant quelques temps euh, parce que euh, dur à m'endormir, etc. En plus, ma, ma rue ne m'aidait pas parce qu'elle était bruyante. Et, euh, et donc, je sentais que, euh, que, que, que ça me couchait, quoi. Tu vois, il n'y avait, avait pas de grand doute. Mais est-ce que ça me permettait d'aller mieux Est-ce que le matin, je me réveillais en étant en forme parce que j'avais bien dormi Ou est-ce que j'avais été tellement KO que, que tu vois, ça m'avait juste cou couché C'est difficile à ressentir, ça. Si tu veux, en fait, que pour te répondre précisément là-dessus, nous, le retour que nous font nos clients, c'est qu'avant, euh, ils avaient des inconforts du quotidien. Tu vois, de la période de stress... Euh, des, des, coups, des coups de mou, ce qui arrive à tout le monde, hein. on, a, on a tout ça au cours de l'année, et en prenant des produits, on arrive à corriger, à solutionner ces inconforts du quotidien. Euh, ils ont la perception, donc c'est sensible, puisqu'ils nous le remontent, qu'avant euh, ils allaient moins bien, après ils vont mieux. Donc voilà comment ils le, si tu veux, le, le, le matérialisent. Après, comme tu dis, il y a un effet aussi euh, de, de sensation, c'est-à-dire qu'il y a un client, la dernière fois, il me disait, le fait d'avoir mon pot de miraculeux stress devant moi, déjà, ça me déstresse. Parce qu'il sait, si tu veux, que si à un moment, il a un petit coup de stress, il a une solution devant lui qui va l'aider à maîtriser ce coup de stress. Et parfois, il n'a même pas besoin de les prendre pour que ça le déstresse. C'est magique. <rire> Donc, euh, voilà. C est, c est... On, on sait en tout cas que, dans les retours clients qu'on a, que ça a une utilité pour eux et que c'est un vrai coup de pouce dans leur, dans leur vie quotidienne. Et justement, quand tu as une promesse de marque comme ça qui est forte, mais qui est assez finalement émotionnelle, euh, même si évidemment, comme tu viens de le dire, il y a quelques preuves qui sont euh, de l'ordre de l'étude, de, de, voilà, de l'étude. Donc, mais, mais ça reste quand même assez émotionnel. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur, avec un nom comme les miraculeux, d'être dans la survente <rire> bah, C'est ouais, une bonne question, mais en fait, si tu veux le nous, pourquoi on a choisi ce nom-là Parce que, euh, en fait, on voulait un peu casser les codes dans cette, dans cette industrie des compléments alimentaires qui est quand même trustée par des très, très gros labos euh, qui, euh, 
qui en fait ont un espèce de discours d'autorité vis-à-vis du consommateur depuis des années, quelque chose de très descendant, genre nous on sait, vous vous savez pas, et euh, on vous met à la figure des noms de molécules auxquelles vous comprenez rien, euh, des, euh, des, des, des mots scientifiques que vous comprenez pas, pour faire un peu écran de fumée et genre bah, écoutez-nous parce que nous on sait. Euh, nous, avec les miraculeux, l'idée, c'était de se dire, ben non, en fait, quand on ne va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Quand on fait des compléments alimentaires, on s'adresse à des gens qui vont bien, qui sont dans une logique d'aller mieux. Donc, on, on, va, on va prendre du recul, on va dédramatiser tout ça. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Euh, prendre la vie euh, avec le sourire et se dire qu'il existe des solutions plaisir pour aller mieux. Donc, euh, voilà un peu le... le on, on voulait prendre le contre-pied, si tu veux, de, de, de tous ces trucs-là de, de l'industrie euh, traditionnelle. Et en fait, on se rend compte que, bah, aujourd'hui, on, tu vois, on est vendu en pharmacie. Bah, ça choque pas les pharmaciens qu'on s'appelle miraculeux. Euh, on travaille avec des, des professeurs dans des dans des CHU. Euh, ça les choque pas qu'on s'appelle miraculeux. Euh, on discute avec des instituts pour aider des femmes qui sont atteintes de cancer, donc des des, des vrais cas euh, euh, graves, quoi. Et ça les choque pas non plus. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut prendre de la distance par rapport à ça. Nous, c'est un, c'est un petit pied de nez à l'industrie. Euh, qu'on fait avec le sourire. Et Justement, là, tu parlais distribution. Donc, tu es à ton site web, tu as des, des revendeurs style, style pharmacie. Tu es aussi l'une des rares DNVB à être présent sur Amazon. Comment t'expliques ce choix Est-ce que tu arrives à raconter ta marque sur Amazon Ouais, c'est, on a un espace d'expression sur Amazon tout de même, parce que comme sur le site, tu as la possibilité de, de, de brander ta page. Donc oui, ça... Nous, Amazon, ça nous permet de parler à des personnes à qui on ne parle pas parfois dans un univers hors Amazon. Euh, aussi, au, au tout début de, du lancement de notre marque, Amazon, ça rassurait un peu certains clients parce que euh, commander sur un site que tu ne connais pas du tout, euh, qui vient de se lancer, bah, parfois, euh, tu as un peu de mal à mettre ta carte bleue. Alors que quand tu commandes sur Amazon, euh, c'est, c'est beaucoup plus simple. Donc, on sait que ça nous a aidé au départ. Nous, on arrive à s'exprimer. Il y a des moyens de le faire. On a été aidé par Amazon aussi, euh, euh, clairement pour, pour, pour construire notre, notre boutique sur Amazon. Donc, euh, moi, je ne vois, vois pas vraiment d'inconvénient aujourd'hui pour une, pour une DNVB à être présente sur Amazon. Mmh. Et euh, tu as un produit qui, j'imagine, euh, qui au départ n'est pas très très cher. La, la, les boîtes sont à 19,90€ si je ne me, si me trompe pas. Euh, et pour, avoir, pour, pour vraiment acquérir, on sait que ça coûte aujourd'hui un petit peu d'argent, donc tu vas avoir des coûts d'acquisition qui seront plus élevés que ta première commande, ou en tout cas qui seront très élevés par rapport à ta première commande. Du coup, tu es obligé de, de parier sur ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value, ce que va te rapporter un client. Comment tu le projettes, quand, euh, ta Lifetime Value, quand tu as un produit naissant sur lequel tu as finalement assez peu de statistiques sur le temps que la personne va utiliser tes produits. Comment tu fais C'est quoi ta, ta formule mathématique ou en tout cas ce qui a pu aussi bien rassurer toi dans ton business plan ou tes, ou tes investisseurs ouais, c'est, c'est une très très bonne question et qui est d'autant plus d'actualité, je pense que l'année prochaine, enfin l'année prochaine, cette année, en 2021, les coûts d'acquisition vont encore augmenter. Donc ça va être encore plus difficile pour des gens qui ont des petits paniers moyens. Alors nous déjà, dans un premier temps, en fait, ce n'est pas le cas. Euh, on a eu la bonne surprise dès le départ de voir que les gens achetaient plusieurs produits sur notre site et on a un panier moyen qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait euh, imaginé au départ. Euh, donc ça, c'est, c'est une première chose. Après, ta LTV, bah, tu ne sais, tu sais pas la calculer quand tu n'as pas de data. Nous, on a commencé à, à, à pouvoir avoir quelques éléments là-dessus au bout de six mois. Dès que tu as six mois, tu peux commencer à faire tes cohortes et voir à peu près euh, si tu as eu du réachat. Euh, en vrai, euh, 
nous, on a toujours eu aussi depuis le départ cette, cette obsession du réachat, mais elle se matérialise par la qualité de ton produit, en fait. Tu sais que si tu si es convaincu que ton produit il est bon, et si tu es convaincu qu'il est utile surtout, moi c'est vraiment la notion d'utilité, c'est important, si ton produit ne sert à rien, les gens ne le rachètent pas. Euh, si tu es convaincu de ça, bah, tu te dis, bah, je vais avoir du réachat, et tu, et tu mises là-dessus. Et nous, aujourd'hui, on, on, on le voit et on, on le calcule sur nos, sur nos clients, euh, on, on a des réachats qui sont énormes, euh, et qui nous montre que les clients qui nous ont acheté une fois, deux fois, ben, ils continuent de nous acheter. Là, pour te donner un, un, un chiffre, par exemple, on regardait hier que sur les, sur les clients qui ont déjà acheté euh, deux fois, euh, il y en a 75% qui font un troisième achat. C'est énorme, ça fidélise. Donc voilà, si tu travailles bien ton... Tu ne peux pas forcément calculer ton, ta LTV dès le départ, mais si tu travailles bien ton repeat, si tu es convaincu de la qualité de tes produits, et euh, si tu travailles la fidélisation de ta base client, et ben ta LTV elle viendra naturellement. Et justement, comment tu travailles ta fidélisation Nous, on a choisi de le faire par euh, un club qui s'appelle le Gummies Club, euh, qui te permet de, de gagner des points euh, à chaque fois que tu passes une commande. Et ces points, ensuite, tu peux les transformer en produits gratuits ou en cadeaux. Ça, je sais que c'est super apprécié de notre communauté. Et euh, on le travaille aussi par des mécanismes de parrainage. Euh, si tu, si tu, si tu parraines quelqu'un, tu as une incentive pour toi et une pour lui. Euh, et après, tu le travailles par, le, par la proximité avec tes clients. Leur montrer que tu es à l'écoute, prendre leur feedback, les appeler. Donc, on a une personne qui s'appelle Mélanie qui est dédiée au service client, qui passe beaucoup, beaucoup de temps avec eux au téléphone. Et euh, bah, ça, c'est clair que ça fait la différence. <rire> et, euh, et du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut... Parce que j'imagine qu'un client qui prend des compléments alimentaires, ce n'est pas pour en prendre toute sa vie. Donc, euh, parce que sinon, c'est qu'il qu y a un problème. Euh, du coup, comment tu, tu arrives justement à lier ce côté où euh, ton objectif, c'est qu'il réachète et en même temps qu'il aille mieux et donc qu'à un moment, il arrête d'acheter ben, On le fait en travaillant sur plusieurs besoins, en fait. Il euh, y a des, des inconforts au quotidien, on en a plein. Et ils arrivent parfois à différents moments de l'année. Typiquement, euh, à chaque fois qu'arrive la saison hivernale, euh, c'est le moment où euh, nos parents nous, nous disaient « fais un petit tour de vitamine C, tu vas aller mieux, etc. Ben » voilà, C'est le, le moment de renforcer tes défenses immunitaires. Euh, ensuite, avant l'été, ben, tu veux préparer ta peau bronzage, par exemple. Donc, tu as des compléments qui, qui travaillent là-dessus. Euh, après les fêtes, tu vas avoir pour ta, besoin de... De, de compléments pour ta digestion, pour établir la flore intestinale. Voilà, si tu veux, il y a, il y a plusieurs moments dans l'année sur lesquels on peut intervenir et apporter un, un petit coup de pouce. Nous, c'est comme ça qu'on se positionne. On a envie d'être un compagnon euh, pendant toute une année, pendant toute une vie, à différents moments. On, a, on accompagne aussi les femmes sur la ménopause, par exemple. Donc, tu vois, on, on veut être présent sur, euh, sur ces différents problèmes que les gens peuvent ressentir et apporter une solution. Donc, ça veut dire que es, finalement, tu es sur de la... Es avant tout sur de la prévention, un peu comme la médecine chinoise, où l'objectif est de ne pas tomber malade plutôt que de soigner ce qui ne va pas. Oui, tout, tout à fait, exactement. Et, euh, donc, il y a de la prévention. Et, euh, et ben, voilà, une fois que tu es dans ta période de stress ou que tu as du mal à dormir, comme tu le disais, la, la mélatonine, typiquement, c'est quelque chose qui est très efficace. Donc, euh, voilà, il y a aussi... On est, on est entre le stade où les gens veulent prendre soin de leur santé et sont en mode prévention et où ils commencent à ressentir un inconfort et où ils se disent, tiens, je vais corriger la chose. Voilà. Mais on s'arrête, si tu veux, notre limite, c'est qu'on ne s'adresse pas à des gens malades. À partir du moment où, mettons, tes insomnies, elles sont de l'ordre vraiment de la, 
du psychologique ou quelque chose de, de beaucoup plus grave et que euh, si tu veux c'est les somnifères qui, 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 qui vont pouvoir t'aider ben là c'est plus nous là c'est un autre domaine c'est la médecine, c'est autre chose et du coup qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux au miraculeux pour l'avenir <rire> ben, ce qu'on peut nous souhaiter c'est de continuer à aider de plus en plus de gens c'est ça qui nous anime au quotidien c'est d'avoir des, des retours de gens qui nous disent qu'on a changé leur quotidien qu'on change leur vie Nous, c'est ça qui nous fait lever le matin donc voilà, si tu peux nous souhaiter ça ça nous va très très bien parce que ben, c'est notre plus grande motivation au quotidien eh ben, je vous le souhaite et pour de longues années. <rire> Merci beaucoup David, c'est un grand plaisir. C'est vrai qu'on te voit beaucoup aujourd'hui dans le, dans le paysage et ça me tenait à cœur de, de t'avoir avec nous. J'espère que ça aura été utile à tous nos auditeurs et qu'ils vont aussi aller mieux et que si ça va pas, toujours, eh ben, ils peuvent compter sur toi. Merci à, à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site de France d'NVB ou sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager cette interview et à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. A bientôt pour un nouvel épisode des Agitateurs qui devrait encore vous livrer de précieux conseils.